0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, eu sou o Fábio Mariano e trago para você muita informação sobre o trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará na defesa da sociedade. O programa de hoje tem muitos assuntos interessantes. Confira os destaques. Acolhimento e Justiça. Entenda como o Ministério Público atua no atendimento às vítimas de violência. Caso Pamela Holanda. MPC acompanha processo envolvendo mulher agredida pelo DJ Ives, preso na última semana. Escola Superior do Ministério Público lança revista acadêmica. Campanha de vacinação contra a Covid-19 completa seis meses no Ceará. E você vai saber com detalhes como o MP age nesse trabalho. E o Cadastro Solidário segue para a região metropolitana de Fortaleza. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: DEBATE PÚBLICO
0: A violência doméstica voltou ao foco das discussões nos últimos dias com o caso de Pamela Holanda, agredida pelo ex-companheiro, o DJ Ives. As cenas de espancamento registradas em vídeo geraram comoção país afora, mas, infelizmente, não é um episódio isolado. Fatos assim se multiplicam e exigem esforços de uma rede de amparo às vítimas, em que o MP faz parte. Ouça na reportagem de Marta Bruno.
2: O caso Pamela não é pontual no contexto de violência doméstica e familiar no Ceará. Neste ano, a cada uma hora, duas mulheres denunciaram agressores no Ceará, de janeiro a junho foram registradas 8.960 vítimas junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A violação de direitos exposta pela influenciadora digital Pamela Holanda vem sendo acompanhada com rigor pelo Ministério Público Estadual. A promotora de justiça Emilda Afonso de Souza, da Terceira Promotoria de Justiça do Eusébio, informa as primeiras providências tomadas e como se dá a atuação do MP a partir de agora.
3: A autoridade policial pediu logo as medidas protetivas relativas a afastamento do agressor, manutenção de distância mínima da vítima e seus familiares, não comunicação a vítima e familiares e, posteriormente, a vítima entrou ainda por meio de advogados pedindo a concessão de medidas protetivas de cunho patrimonial previstas no artigo 24 da Lei Maria da Penha e medida também de proteção à sua imagem né, em relação à divulgação de, de vídeos ou postagens difamatórias na internet. As investigações de ordem criminal continuam pela Polícia Civil. O prazo do inquérito ser concluído é de 30 dias a partir da sua instauração e o Ministério Público está aguardando o concluir das investigações para analisar e ver as providências cabíveis. O
2: Ministério Público repudia todo e qualquer ato de violência, notadamente contra a mulher. Silenciar nunca deve ser a opção, apesar do medo da vítima, especialmente após a Lei Maria da Penha, que em agosto completa 15 anos como um marco na legislação brasileira na luta pela preservação dos direitos das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. A promotora de justiça, Lucia Antonelli, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o um Pron, explica a importância da lei e descreve cinco tipos de violência contra a mulher física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Ela também fala como o pron contribui para proteger a vítima e combater esse tipo de violência.
4: Antes dessa lei, as mulheres não tinham o acolhimento necessário e não tinham garantias quanto à punição do seu agressor. Para além da punição da matéria criminal, as mulheres têm todo um acolhimento dos seus direitos para essa lei. E o núcleo de gênero, no que o estado Estadual de Gênero para a Mulher do Ministério Público vem atuando para manter as garantias desse direito, principalmente na área extrajudicial, para proteger as mulheres vítimas de violência e combater esse problema no estado do Ceará.
2: A pandemia potencializou muitos casos de violência, colocando as vítimas em uma situação ainda mais vulnerável. Entre as denúncias que chegam à OMP, a maioria diz respeito à lesão corporal e ameaça. A titular da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Fortaleza, a promotora de justiça Roberta Coelho, detalha a relação entre esse tipo de violência e a pandemia. O isolamento, ele contribuiu com o aumento contra, da violência contra a mulher por conta de que o, o marido o agressor fica mais tempo em casa. E, e é, aliado a esse fator, também tem a questão de que houve muito desemprego, queda de renda e com isso a frustração. É, masculina que leva ao aumento do uso de drogas, de, droga, de álcool, e isso são fatores não que justifiquem, mas que potencializam a violência doméstica. O cenário de violência afeta toda a família, especialmente quando isso se dá no espaço doméstico da casa que deveria ser um local de proteção. Romper um com esse estigma em um cenário que tradicionalmente favorece o machismo. Não é simples. A professora Selecina Salles, da UFC, explica melhor a correspondência. Ela coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Idade e Família, o NEGIF, da Universidade Federal do Ceará.
5: Essa violência do marido contra a mulher, ela reafirma toda uma cultura do machismo, toda a cultura do patriarcado. né? E isso é reproduzido. Se isso, por exemplo, na família, isso passa a ser, fazer parte do cotidiano, a criança passa a entender que aquilo, que a violência seria algo natural, né? É, e também ela começa a aprender desvalorização, começa assim, esse processo de desvalorização da mulher. Então, a mulher pode apanhar, é a mulher que tem que trabalhar, é a mulher que tem que cuidar, e ela, além disso, ela ainda é insultada, porque existem vários tipos de violência. né? A violência doméstica não é só a violência física, mas a psicológica, né? a simbólica.
0: A violência ganha contornos cada vez mais sombrios no Ceará. Ações chocantes são registradas a todo instante. Em Fortaleza, o Ministério Público denunciou o homem que matou a própria mãe a pedradas. O caso fez parte do programa Tempo de Justiça. Emerson Rodrigues tem os detalhes.
6: A primeira promotoria de justiça do júri de Fortaleza denunciou no último dia 9 de julho Tiago Monteiro da Silva, acusado de matar a mãe no dia 29 de junho deste ano. O crime, que ocorreu de madrugada, foi cometido nas proximidades de um posto de combustíveis em Fortaleza. Logo após ter tirado a vida de sua genitora, Tiago foi preso e confessou que praticou o crime bárbaro. O promotor de justiça Marcos Renan Palácio, titular da primeira promotoria do júri da capital cearense, dá mais detalhes da denúncia.
1: Nesse caso específico, a denúncia ministerial restou protocolada 24 horas após o recebimento do respectivo inquérito policial. Um feminicídio com a incidência das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De modo que, em vindo a ser julgado e condenado pelo Tribunal Popular do Júri, ele está sujeito a uma sanção que varia de 12 a 30 anos de reclusão em regime fechado.
6: O caso em questão chama a atenção pela velocidade em que foi encaminhado ao Poder Judiciário. É que ele faz parte do programa Tempo de Justiça, uma parceria entre MPCE, Tribunal de Justiça do Ceará, Defensoria Pública Estadual e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O programa, que também conta com o apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado, visa dar maior celeridade a julgamentos de crimes com autoria conhecida, como explica a coordenadora interinstitucional do programa, promotora de justiça Alice Iracema. O
7: objetivo desse programa é realizar o julgamento do réu desde o dia da data do fato até o primeiro julgamento em 365 dias. A média do Brasil e de algumas capitais é mais ou menos de 4 a 5 anos. Então os resultados foram tão satisfatórios que no primeiro ano que ele foi implementado, em 2017, nós aumentamos em 271% o número de ações julgadas dentro da meta.
6: A promotora de justiça Frisa que o programa ganhou um destaque no âmbito nacional, tendo sido premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esse programa é tão importante, foi tão importante, ele
7: foi reconhecido nacionalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ele recebeu o troféu de primeiro lugar na categoria combate à criminalidade, no ano de 2018, concorrendo com mais de 600 projetos de combate à criminalidade do Brasil. E o objetivo principal é desestimular a ocorrência de mais crimes, desestimular a violência, para passar para o inconsciente coletivo que quem mata, quem comete o crime mais grave, tira a vida de um semelhante, é julgado,
6: é preso e é processado. O promotor de justiça Marcos Renan Palácio exemplifica que o programa Tempo de Justiça tem conseguido reduzir drasticamente o tempo para os julgamentos de crimes.
1: A título de exemplo, posso elencar que nós, da primeira promotoria, da primeira vara de júri da comarca de Fortaleza, já chegamos a levar a julgamento réus num período de oito meses, alguns outros em um ano e dois meses, de modo que temos um esforço comum nesse sentido, ou seja, de levarmos a julgamento casos com autoria conhecida num período não superior. Há dois anos.
0: Essa violência que não para de fazer vítimas no Ceará é tema da hora do debate de hoje. Sobre isso nós vamos conversar com a coordenadora do Nuave, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público do Estado do Ceará, a promotora de justiça Josiana França, que já está aqui conosco no estúdio. Doutora Josiana, é uma realidade dramática essa que vivemos atualmente, né? Seja bem-vinda.
8: É, muitíssimo obrigado pelo convite pela oportunidade de falar do Nuave para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? É importante que conheçam o equipamento para que procurem e que a gente possa minimizar um pouco essa dor.
0: Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar essa discussão, essa... Questão do atendimento às vítimas de violência com a doutora Josiana França. Muito obrigado pela presença, pela participação aqui no programa. Antes, nós temos mais notícias. A campanha Cadastro Solidário, que registra pessoas na plataforma Saúde Digital para que possam receber vacina contra a Covid-19, visitou várias comunidades de Fortaleza e agora se prepara para ir a municípios da região metropolitana da capital. Nos dias 24 e 26 de julho, a iniciativa chega a Maracanau. A ação será na rua Manuel Pereira, sem número, no bairro Boa Vista. Então, se você mora aí nas proximidades, participe. É na rua Manuel Pereira, sem número, bairro Boa Vista, lá na Praça do Posto de Saúde JPA, pertinho da Estação Jereisate do Metrô. O atendimento será das 8 da manhã às 4 da tarde e o balanço dos trabalhos já executados são bem satisfatórios. Acompanhe na reportagem.
7: Achei
9: muito bom ter vindo pro bairro que
1: só assim eu consegui fazer meu cadastro. Foi muito bom isso aqui porque vai desenrolar
4: com muita gente. Achei ótimo porque às vezes não é todo mundo que tem acesso à internet.
0: População satisfeita, ação bem sucedida. A campanha Cadastro Solidário realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará percorre bairros de Fortaleza desde o último dia 2 de julho para registrar na plataforma Saúde Digital Pessoas sem acesso ou habilidade com a internet. O procedimento é necessário para se vacinar contra a Covid-19. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro, destaca a importância da atuação do Ministério Público nessa atividade.
10: O Ministério Público tem feito uma atuação muito proativa no combate a essa pandemia ações em várias áreas e essa é mais uma iniciativa importante que demonstra o compromisso que a instituição tem de resguardar os direitos fundamentais das pessoas mais vulneráveis.
0: Em apenas 11 dias as atividades passaram pelas seguintes áreas. Barra do Ceará, Jacarecanga, Palpina, Granja Lisboa, Bom Jardim, Pedras, Siqueira e José Walter. Nesse período houve o cadastramento de quase 600 cidadãos e a imunização de 196. Exatamente no mesmo local em que se registram, pessoas acima de 50 anos de idade já saem com a dose de proteção ao coronavírus no braço. Gente como a Maria da Graça, de 57 anos, moradora do bairro Cidade Nova. Ela soube da ação no José Walter pelo filho e tratou de acordar cedo para regularizar a situação. Pela faixa etária, a dona de casa já deveria ter sido vacinada, mas no dia agendado não teve como ser contemplada porque estava gripada. Depois disso, enfrentou dificuldades de acesso ao cadastro. A questão foi resolvida rapidamente e o imunizante aplicado.
11: Estou feliz, muito feliz. Graças a Deus. Agora estou
7: despreocupada, né?
0: Luiz Carlos também se vacinou contra a Covid-19 por meio da parceria da campanha Cadastro Solidário com a Secretaria de Saúde de Fortaleza. Aos 53 anos, o porteiro não teve como comparecer para tomar a dose na data marcada inicialmente. Mas agora deu certo e ele faz questão de ressaltar a importância da imunização.
12: Não deve negar a possibilidade de vacina. É um complemento a mais contra essa doença terrível e nós precisamos realmente. Procure qualquer unidade que esteja oferecendo esse serviço e procure se vacinar.
0: A campanha também promoveu treinamento para os coordenadores dos CITES, os Centros de Inclusão Tecnológica e Social dos bairros de Anguru Sul Conjunto Ceará, Parque São José, Mucuripe, São Bernardo e Aerolândia. O balanço feito pela organização da campanha é positivo. Tanto que depois de passar por uma série de comunidades de Fortaleza, a ação se prepara para ir a municípios da região metropolitana da capital.
10: Vamos continuar com ações na região metropolitana, em Maracanau e em Calcaia. E, portanto, a gente considera que é positivo e que esse movimento deve permanecer até que consigamos vacinar toda a população adulta.
0: Para acompanhar as informações e programação dos pontos de atendimento da campanha Cadastro Solidário, acesse o site www.mpce.mp.br e as redes sociais do Ministério Público. O Instagram, por exemplo, é o arroba mpce, underline oficial. Só para reforçar, nos dias 24 e 26 de julho, a campanha Cadastro Solidário estará em Maracanau. A ação será na rua Manuel Pereira, sem número, bairro Boa Vista, lá na Praça do Posto de Saúde JPA, pertinho da estação Gereissat do metrô. Quem não se cadastrou para tomar a vacina contra a covid, basta levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. O atendimento será das 8 da manhã às quatro da tarde. E por falar na dose de proteção ao coronavírus, a distribuição dos imunizantes completou seis meses no Ceará, como destaca agora a repórter Larissa Viegas.
6: Eu me senti muito
5: privilegiada por ter sido escolhida no meio de tantos profissionais.
9: A Maria Silvana Souza dos Reis entrou para a história. Aos 51 anos de idade, a técnica de enfermagem foi a primeira cearense a receber a vacina contra a Covid-19 no estado. O imunizante chegou à Fortaleza no dia 18 de janeiro de 2021, há seis meses. E hoje conta com mais de 3 milhões e 600 mil pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose, segundo dados do vacinômetro disponível no portal IntegraSUS. Até o dia 19 de julho, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já receberam as duas doses do imunizante ou a vacina de dose única. O Ceará ocupa o 12º lugar em proporção de população imunizada no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Estado do Ceará atua para garantir a proteção da vida e da saúde da população cearense. Em relação à vacinação, o promotor de justiça Nels Romero, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, afirma que os trabalhos estavam, a princípio, focados no cumprimento dos critérios para garantir a vacinação dos grupos prioritários, como de idosos. Também cabe ao MP exigir transparência de dados e fiscalizar todo o processo de imunização.
10: Em relação à fiscalização, ela é da maior importância, porque houve muitas fraudes, problemas de fura-fila, problemas também de critérios prioritários ou de grupos que quiseram, na verdade, burlar esses critérios, em detrimento de quem tem maior risco, de quem tem maior necessidade, como era o caso dos idosos. E o Ministério Público atuou para garantir que o critério adotado no Estado do Ceará fosse epidemiológico, primeiro para proteger quem é mais frágil e quem é mais vulnerável.
9: Atualmente, os faltosos estão entre as preocupações do Ministério Público. Não há registros oficiais nas secretarias de saúde do Estado e do município em relação às pessoas que já foram chamadas para tomar a vacina, mas não compareceram, nem dos excluídos digitais, que não realizaram o cadastro virtual para integrar a fila da vacinação. Porém, sabe-se que a não imunização compromete a saúde do indivíduo e de toda a sociedade. Para o promotor de justiça, o incentivo à vacinação é um trabalho coletivo.
10: Os faltosos, é importante que os municípios façam um trabalho de buscativa, de cadastramento e de localização dessas pessoas, porque o objetivo é que todas as pessoas da população adulta e, posteriormente, inclusive até os jovens, se vacinem. Ainda falando em
0: saúde, após a ação do Ministério Público Estadual, a Justiça determinou que o município de Fortaleza apresente informações sobre como implementará em unidades de atendimento médico o serviço de intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. A reportagem é de Lívia Priscila.
5: Temos episódios de pessoas que foram reclamar de plano de telefonia é, e a, acabou que, que o, não tinha como ser atendida, é né, uma questão do consumidor. Temos situação de pessoas que buscaram a urgência médica e aí elas ela não, não tinham como entender que dor aguda era aquela que a pessoa sentia. É, temos situações de ordem de parada em blitz, né, e a pessoa surda e a ordem foi dada por trás, então a pessoa não tinha como ver isso. É, e, é, dizer, é, é muito, imagine aí, você, é como se você tivesse, se você fosse estrangeiro dentro do seu próprio país, porque ninguém fala a sua língua, é uma situação angustiante.
11: O relato que você acabou de ouvir é da advogada Liduína Carneiro, que é ex-presidenta e membro na Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A especialista mostra que a inclusão de pessoas surdas ainda não é garantida de forma plena, por mais que a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão e outras legislações cobrem políticas para permitir o exercício da cidadania de todas e todos. Por isso o MPC ingressou com a ação para evitar a limitação comunicativa na rede de saúde da capital. A Justiça atendeu o pedido do MPI na decisão, determinou que o município de Fortaleza apresente como prestará o serviço de intérprete de Libras a pessoas com deficiência auditiva. O objetivo é garantir o direito de o um paciente surdo ser atendido e ter as demandas devidamente consideradas, com tratamento e diagnóstico adequados. O promotor de justiça, Enes Romero, dá mais detalhes.
10: Sem um intérprete Libras, sem uma pessoa que possa compreender e fazer a tradução dessa linguagem para aquele profissional de saúde que não fala Libras, que não domina, isso acaba prejudicando a prestação do serviço de saúde. Com a decisão favorável, isso passa a ter a possibilidade de que as pessoas com deficiência, as pessoas ah, surdas possam efetivamente ah, ter a sua demanda na saúde devidamente considerada e com um diagnóstico mais preciso, com um atendimento adequado.
11: O serviço deverá ser prestado pelo município de Fortaleza através da contratação de profissionais ou por treinamento de servidores nas unidades de saúde. Para Liduína Carneiro, que também é mãe autista e coordenadora-geral do IDAI, o Instituto de Direito, Acessibilidade e Inclusão, a atuação do MPC é extremamente importante como mais um passo na garantia da cidadania das pessoas com deficiência.
5: Que seja essa decisão judicial o início para que o município de Fortaleza, não só o município de Fortaleza, mas é que a sociedade inteira entenda a necessidade de garantir a existência da outra pessoa.
0: E o Ministério Público do Estado do Ceará realizou a cerimônia de posse e exercício de 17 novos servidores. A solenidade ocorreu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e impulsou cinco analistas ministeriais e 12 técnicos ministeriais. A gente deseja boas-vindas a todos eles. E já está disponível mais uma edição da Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a publicação traz 12 artigos, ideal para quem pesquisa na área do direito O diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, promotor de justiça Plácido Barroso Rios tem os detalhes de mais essa edição
12: Nós tivemos um aprimoramento muito grande da revista acadêmica do Ministério Público no ano corrente com a contratação da empresa Lépidos, que ela permite um serviço de hospedagem em nuvem para a guarda dos volumes da revista acadêmica, possibilitando assim uma pesquisa mais fácil, com vários indexadores digitais e também o acesso aos nossos artigos à a, 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 a produção intelectual do Ministério Público do Estado do Ceará. E também com a Leptos nós trouxemos para a revista a implantação do software OJS. O OJS é um software de gerenciamento e publicação de revistas eletrônicas, que ele foi originalmente traduzido é, pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é um software recomendado pela Qualiscaps e amplamente aceito pela comunidade brasileira de editores científicos. E, finalmente, já ainda no, no primeiro semestre, nós tivemos a contratação da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC Brasil e através da ABEC Brasil nós trouxemos uma identidade o um reconhecimento da nossa revista em caráter mundial através do identificador digital DOI que é considerado um sistema numérico que permite localizar e acessar materiais na internet, especialmente publicações em periódicos e obras protegidas por direitos autorais então eu quero crer que com essas, com essas novas ferramentas, com esta nova roupagem, a nossa revista passa a ter um caráter científico amplamente respeitado e reconhecida no mundo jurídico e dando, assim, muito orgulho para todos nós que fazemos o Ministério Público do Estado do Ceará. Nós acabamos
0: de escutar a fala do promotor de justiça e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Plácido Rios, sobre a mais recente edição da Revista Acadêmica da Instituição. Você pode acessar o conteúdo no site .mp Revista. E chegou o momento de colocar no centro das discussões uma questão que interfere diretamente na rotina dos cearenses que é pauta das conversas informais e também objeto de estudo de muitos pesquisadores, a violência Nos últimos anos o estado vivenciou uma escalada dela nas mais diversas regiões E esse fenômeno atinge a todos, independentemente da idade, da condição social e do gênero E o grande desafio, além de responsabilizar e punir os agressores é acolher e proteger as vítimas. Para falar exatamente sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a promotora de justiça Josiana França, coordenadora do Nuave, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público. Doutora Josiana, essa temática merece reflexão de todos nós, não é verdade? Seja bem-vinda mais uma vez.
8: É muitíssimo obrigada. É, repetindo, eu, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando, falando sobre o nuar, que é importante que as pessoas conheçam. E a gente tem essa certeza de que essa, que a violência, ela provoca um adoecimento, ela maltrata muito essa vítima e o Ministério Público não podia ficar inerte a essa situação. Né? e, por conta disso, criou, em 2019, o Nuave, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência, que busca acolher essa vítima, e não há restrição. Né? Nós atendemos a qualquer tipo de violência... Né? Porque não cabe a nós dizer se essa violência é mais grave ou menos grave Cabe a quem sofreu essa violência sentir a intensidade desse, desse sofrimento Então, nós estamos sempre de braços abertos para acolher essas vítimas de violência
0: é, Doutora Josena, como é que funciona, assim, em termos práticos, como é que é, o Nuave atua na sociedade? De que forma o, o, o Nuave é, recebe os casos, as demandas?
8: Nós trabalhamos tanto por demanda espontânea, o cidadão tomando conhecimento de, de, da existência do Nuave, ele nos procura. Nós trabalhamos também por encaminhamento, recebemos encaminhamentos das instituições, recebemos encaminhamentos dos colegas. Né? A nossa atuação ela é, ela é estadual, né? então a gente recebe demanda de vários colegas do Estado do Ceará, é, e também por encaminhamentos. Né? A gente trabalha por encaminhamentos, por, por demanda espontânea e de ofício. A gente, tomando conhecimento da existência de uma violência, a gente pode agir de ofício. No caso, é, é possível estabelecer um perfil dos
0: casos que costumam chegar com mais frequência? Quais são os casos que mais chegam ao Nuave? A
8: gente, tem, a gente tem recebido uma demanda muito grande, uma procura muito grande de vítimas de abuso sexual, até porque existiu aquela campanha do ex-esposa de ano passado e o Ministério Público fez uma campanha muito grande de divulgação, estimulando as pessoas a falarem. Né? É necessário que se fale. É, a gente tem percebido... É, é, que esse silêncio tem, além da violência, o silêncio tem adoecido essa vítima, então há, há uma, uma campanha muito grande, um estímulo muito grande da parte do Ministério Público em estimular que essa vítima fale. Então nós temos essa demanda muito grande de abuso da de vítimas de abuso sexual. Nós trabalhamos com vítimas direta e vítimas indireta. Então a gente tem muitos familiares de pessoas que foram é, assassinadas, que são vítimas indiretas. Essa violência traz um adoecimento muito grande então a gente tem uma procura um, é, é, é muito grande de vítimas indiretas a gente é como eu disse anteriormente a gente não estipula qual a vítima qual tipo de violência ela é, bem, ela é bem ampla, o leque é bem grande, mas nós temos, tem se destacado a procura por vítimas de abuso sexual, vítimas de, de abuso sexual, de crimes de homicídio, de deslocados urbanos, é importante a gente acentuar isso. Os
0: deslocados urbanos seriam o que, para a gente esclarecer? São
8: pessoas que são, estão sendo expulsas de suas moradias pela atuação de organizações criminosas, são pessoas que aparecem no Nuave com a roupa do corpo, dizendo que foram expulsas. Então, a gente faz o acolhimento dessas pessoas. Essa realidade da expulsão
0: das pessoas das suas casas por organizações criminosas tem sido uma constante aqui no Ceará?
8: Tem-se feito um, um levantamento, tem-se feito um trabalho né? E tem se constatado um número muito grande Agora há uma subnotificação A gente não tem na realidade esse levantamento Há uma subnotificação Inclusive agora está sendo feito um trabalho Por parte da Secretaria de Segurança Pública E o Ministério Público está trabalhando junto Na atuação dentro dos empreendimentos E aqui faça-se registrar a, a, o trabalho e a atuação da doutora Giovana, da promotoria da habitação, dos conflitos fundiários, que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho assim, muito, muito bonito em relação a essa questão da moradia. Então, a gente, enquanto no AVE, atuando junto com a doutora Giovana, a gente tem feito um trabalho é, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública na questão dos deslocados urbanos, atuando diretamente nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A senhora falou há pouco sobre a questão das vítimas
0: indiretas, que seriam os familiares né, das pessoas que sofreram a violência. É, de que forma é, é o trabalho junto a essas... Essas vítimas indiretas, esses familiares, esses parentes das vítimas? A
8: gente faz o acolhimento, né? todas essas pessoas, vítimas diretas e indiretas, diretas quando, quando são sobreviventes, a gente faz o acolhimento, a gente oferece o nosso atendimento psicológico, né? a, gente tem, a gente tem profissionais de psicologia e eles fazem uma terapia voltada, faz o atendimento e essa terapia é voltada para aquela vi violência Vivenciada. Nós temos também o trabalho de uma assistente social, essa assistente social, todas as demandas sociais de benefícios, né, tudo isso que a, a população tem uma necessidade muito grande de ser orientada, esse trabalho é feito é, é, pela a, a assistente social do nosso núcleo.
0: Eu queria aprofundar com a senhora agora, doutora, uma questão que tem sido bastante discutida nos últimos dias. Inclusive, nós começamos o programa Debate Público de hoje falando sobre isso, sobre a questão da violência doméstica. Né? Nós tivemos aí recentemente o caso de Pamela Holanda, mas não é um caso isolado. Né? A, a esposa do DJ Ives, que era agredida já há bastante tempo, mas que se mantinha calada. O silêncio das vítimas, às vezes... É uma dificuldade a ser vencida, né, doutora? Eu queria falar um pouco sobre a questão da violência doméstica com a senhora. Qual é a realidade que a gente
8: vivencia hoje no Ceará? Pronto, com certeza esse fato que está tendo essa repercussão, ele não é um fato isolado, com, mas a, com absoluta certeza. Né? Inclusive, a gente também tem demanda é, é, de violência doméstica, mas a, é, é, no Ministério Público do Ceará a gente já tem um trabalho feito pelo NUPROM, que também trabalha essa questão da violência doméstica, mas a gente tem percebido isso, tanto na violência doméstica como na violência sexual, é, a questão do, 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 do estímulo a essa vítima a falar. Na questão da violência doméstica, a gente sabe já de questões da, em relação ao companheiro de dependência econômica, dependência emocional, afetiva mesmo, e tem sido é, trabalhado no sentido de estimular essa vítima para que ela perceba que aquela violência ela não é um fato isolado na vida dela. Que se aquilo for permitido, a tendência é ficar é, é, acontecendo né? Inúmeras vezes Então é necessário sensibilizar Eu acho por isso a importância de um programa Por isso a importância de se divulgar um trabalho Para que as pessoas tenham conhecimento E possam ter acesso a esses equipamentos
0: Inclusive dentro dessa questão da violência doméstica, doutora, eh, a gente costuma aqui no debate público colocar falas de outros especialistas para poder enriquecer mesmo a discussão. E eu gostaria de convidá-la para ouvir agora a fala de uma psicóloga que nós entrevistamos, chama Sheila Miller. Ela fala especificamente sobre a questão da violência doméstica e ressalta o papel que todos nós, enquanto sociedade, temos em acolher essas vítimas. Vamos ouvir.
4: Não é fácil você se desfazer de um vínculo vicioso, de um homem agressivo. É muito difícil. Às vezes, essas mulheres têm dependência física, às vezes, têm dependência emocional, às vezes, têm dependência financeira. E, às vezes, essas dependências todas se interpõem e elas não conseguem realmente deixar. Porque, muitas vezes, elas pensam, como eu vou fazer com os meus filhos? Nem sempre essa mulher tem uma rede de apoio. Tem uma família a quem ela possa recorrer, às vezes é uma mulher só, ou às vezes a família é mais vulnerável do que ela em alguns outros aspectos. Então, por isso que a gente não pode julgar por que, que ela não deixa, porque não é tão simples assim a gente desfazer um vínculo afetivo. Nós temos que fazer, é uma rede de apoio para essas mulheres, como a nós agora na sociedade como um todo estamos armando essa rede para que não haja julgamento sobre quais as escolhas que ela está fazendo, mas que haja acolhimento quando você notar que uma mulher está mais calada que uma mulher está mais depressiva que uma mulher não está é, com alto cuidado a gente tem que observar isso, às vezes é a sua vizinha às vezes é a sua amiga, às vezes é a pessoa que anda no ônibus com você tem também uma realidade que é pouco conhecida, que é das mulheres trans, que também entram em relacionamentos abusivos. E essas aí é que se sentem ainda mais humilhadas pelo fato de ser mulher trans, elas se sentem como se a, a conseguir um homem que realmente gostasse de mim. Então, eu tenho que me submeter a, tudo, a todas as vontades dele. Inclusive, essas mulheres também sofrem violência doméstica. Essas mulheres também apanham e essas mulheres também merecem a nossa solidariedade e o nosso vínculo afetivo para que todas nós possamos juntas cuidar dessa mulher.
0: Nós acabamos de ouvir aí a fala da psicóloga Sheila Hid Miller sobre essa questão é, da violência doméstica. Ela, inclusive, doutora, levantou um ponto que eu queria tratar com a senhora. Ela fala sobre a questão das mulheres trans, que também são vítimas de violência, que também merecem, digamos, receber
8: o cuidado, a atenção. O NOAVE tem essa preocupação também com as mulheres trans? Foi tão importante, é porque tanta coisa e eu, eu, sinceramente, não tinha me lembrado disso. Nós temos, o NOAVE, tem um termo de, de parceria, um termo de... de eu, eu esqueci o termo agora. De mas Cooperação? É, é, cooperação técnica. Nós temos um termo com o hospital mental de Messejana, o hospital ele tem se mostrado assim, ele tá, ele é uma, um, um hospital diferente, diferenciado. Ele se mostra hoje. Existem muitas falhas, mas o trabalho que está sendo feito é para se mostrar, é para mostrar um trabalho, um, um hospital que está à frente e está de portas abertas para atender demandas especializadas. Por que que eu estou falando isso? Com esse termo, a gente com certeza a gente recebe né, vítimas da intolerância, vítimas do preconceito. Nós temos vários casos de pessoas trans que precisam do acolhimento, mas precisam ser cuidados com a família, porque essa intolerância, essa não aceitação ela acontece dentro de casa e isso tem motivado o adoecimento mental, as, as inúmeras tentativas de suicídio. Nós temos hoje, no Hospital Mental de Messejana, certo? o Sertrans. O Sertrans é um equipamento que trabalha e acolhe... Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de falar desse trabalho que é feito pelo Hospital é, Mental de Messejana, o Sertrans. Ele trabalha e tem o Sertrans e tem o ATARGE que trabalha o ser trans, esse acolhimento, não só do trans, mas da sua família, para ser trabalhada aquela questão da relação familiar, da não, do, da não vivência dessa violência dentro de casa. Do
0: respeito, da do aceitação. Do respeito,
8: né? da aceitação. A gente recebe casos que a mãe vai com ele, que o, o, o homem trans é chamado pelo nome... É, 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 é o nome do batizado, o nome feminino. Uhum. Então, assim, isso a gente percebe, é perceptível o adoecimento daquela pessoa. Isso é, é, é foco nosso de trabalho e o encaminhamento, inclusive com o acompanhamento. A gente encaminha, mas acompanha nossos profissionais da psicologia e da assistência social para é, o atendimento lá no hospital mental. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer esse trabalho né? Porque o ATAX é outro equipamento que eles têm lá que trabalha esses distúrbios sexuais.
0: É, doutora, vamos falar também agora sobre uma questão que tem é, sido noticiada nos últimos anos constantemente, que é a questão da escalada da violência por meio dos homicídios. Né? O Ceará tem conseguido diminuir é, a, 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 os índices, mas ainda somos responsáveis por dados ainda alarmantes. As famílias dessas pessoas são acolhidas? Existe um trabalho específico para quem perde um parente de forma violenta? Como é que funciona?
8: Pronto, nós, nós acolhemos né, esse núcleo familiar, que são as chamadas de vítimas indiretas. Elas chegam é, com adoecimento, isso é fato. Né? quando nós procuramos o um hospital mental para conversar, a gente procurou já depois de um certo tempo de trabalho, porque a gente percebeu que uma das maiores demandas de quem sofre violência, quem sofre violência, de quem é vítima de violência, é justamente esse adoecimento, né? e por conta disso for, foram foram criados é, é, momentos dentro do hospital para atendimento às vítimas do Nuave tanto adolescentes e crianças como adultos. Então, quando a gente chega, o primeiro momento é... Do, quando a gente chega, não. Quando a vítima chega, o primeiro momento é o do acolhimento. Nesse acolhimento, a gente deixa falar. A gente pensa às vezes, a gente não entra no caso para não revitimizar. Isso é muito importante, porque toda vez que ela fala da situação, aquilo traz um novo sofrimento. Então, a gente deixa a critério da pessoa. Então, ela fala e ela apresenta as demandas. A principal demanda sempre é o da responsabilização, né ver como é que está o processo, ver como é que a gente pode ajudar. Então, isso é muito fácil, porque a gente trabalha com os colegas promotores de justiça, né? Eles, eles nos repassam as informações e a gente alimenta essas famílias de informações. Aí tem as demandas sociais. Ah, o, o Bolsa, o, 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 o BPC, os, 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 os benefícios, os pro, os benefícios né? que também a gente é, faz esse levantamento. E a questão do atendimento psicológico, essa terapia breve focada na violência ou então até mesmo para o encaminhamento, para um atendimento, para uma avaliação psiquiátrica. Nessa questão dos crimes, a gente tem uma parceria muito grande com os colegas. Né? Os colegas detectam essas vítimas durante as audiências e encaminham, né? pedindo para que elas sejam acolhidas, pedido para que se veja a situação de ameaça, se há necessidade de programas de proteção, porque nós somos porta de entrada é, dos programas de proteção existentes no Estado do Ceará.
0: Doutora Josiana, eu queria falar agora sobre eh, uma outra ação que envolve o Nuave, que o Ministério Público ele, eh, acolheu os padres vítimas de agressões, né, e solicitou a inclusão deles em programa de proteção Nós estamos vendo, sendo noticiado nos últimos dias O caso do Padre Lino, né, da, da Paróquia da Paz No bairro Odeota, aqui em Fortaleza é, Que foi hostilizado durante uma celebração eucarística E de que forma o, o Nuave está
8: atuando nesse caso? Pronto, é, nós recebemos da manhã de ontem né, O Padre Lino e o Padre Oliveira é, foi, é, é, foi um momento muito, muito especial, né? nós ouvimos, eles falaram e apresentaram demandas. E, em cima dessas demandas, a gente atuou. A, a principal né, foi, foi a questão do programa de proteção, que inclusive já tinha sido noticiado, mas não tinha sido formalizado. Então, é, foi conversado e explicado o que é um programa de proteção, qual a atuação, como, pode, como acontece a coisa do programa de proteção. Como é que funciona, assim, em linhas gerais? Pronto. É, no estado do Ceará, nós temos quatro programas de proteção, certo? Um deles é inteiramente estadual e eu acho que é o único no Brasil, que é o programa provisório de proteção. E existia um vácuo muito grande, porque é o seguinte, quando a gente solicita o Ministério Público, ele é porta de entrada, ou seja, a gente pode solicitar o ingresso e programa de proteção. Quando a gente solicitava o programa de proteção, entre a solicitação e a realização da entrevista, e, e, e o ingresso, e o efe... Não, aliás, entre a solicitação e o efetivo ingresso, havia um vácuo. E, nesse vácuo, poderia acontecer alguma coisa. A pessoa não estava em proteção. Com o surgimento do programa provisório, então, a gente solicita... Em até 24 horas, eles fazem o ingresso da pessoa já em programa para esperar certo a ida para o programa que vai ficar com aquela pessoa. Nós temos, então, o PP-PRO, que é o programa provisório, o PROVITA, para vítimas e testemunhas ameaçadas... O PPCAM, que é o Programa para Crianças e Adolescentes, e o PPDH, que é esse de Defensores de Direitos Humanos. Os
0: padres entram, então entraram no, nesse programa dos no, ameaçados.
8: Exatamente, no PPDH, que são os defensores de direitos humanos. Esses programas são da SPS, da Secretaria de Proteção Social, todos quatro, né? E como porta de entrada, a gente solicita o ingresso dessas pessoas agora o requisito mais importante por isso é, se aguardou a, a manhã de ontem para que eles pudessem verbalizar é a questão da voluntariedade você só pode você só ingressa em programa de proteção se você quiser ninguém é obrigado a ingressar em programa de proteção, então isso é muito importante porque no ato da entrevista é perguntado à pessoa se ela deseja ingressar né? E principalmente porque existem limitações, né? existem restrições. As pessoas que adentram um programa de proteção elas têm que seguir regras né? sob pena de haver um desligamento. Essa proteção
0: que é garantida, é, é, tem como a gente exemplificar que tipo de mecanismos são criados para garantir a proteção dessas vítimas?
8: Os programas diferem e eles não são iguais. O, o, o PP Pro, o PP Can e o Provita, eles têm o mesmo perfil, né? Eles tiram você da sua... Há uma mudança radical de vida, né? Você sai da sua residência, você vai para um pouso, você fica cuidado por uma equipe, certo? Vos, existem restrições de comunicação, você não pode ter celular, rede social. Em relação ao PPDH, né? Ele é mais flexível. Existe uma equipe que acompanha e que planeja, com, no caso, a pessoa que vai ser usuário do programa, essa rotina, mas há sempre um acompanhamento.
0: Sobre a questão da violência no interior, é, doutora Josiana, qual é a realidade do Ceará hoje e, e, e a realidade também de enfrentamento a essa violência?
8: Eu, hoje, né, como eu, eu disse anteriormente, a nossa atribuição ela é estadual. A gente atende né, vítimas de violência do interior do Estado. A gente, hoje, nós temos uma parceria muito grande com os conselhos tutelares que encaminham é, situações para a gente, pra gente e com os uhum. colegas promotores que solicitam certo, atendimento, acolhimento, programas de proteção. Eu queria poder dizer que a gente tem mais condições de atender essa demanda, mas o que, a, o que se apresenta hoje é, é, é um encaminhamento muito grande de pessoas do interior do estado do Ceará para acolhimento. Além dos colegas promotores né, que encaminham e dos conselhos tutelares, a gente tem uma parceria muito grande com o IJF, o Instituto Zé Frota, né, o serviço social do IJF, quando ele recebe demanda, quando ele recebe vítimas de violência, ele entra em contato com o Nuave, repassando o caso, e a gente faz o acolhimento. Esse acolhimento que eu citei anteriormente, ele se dá tanto na sede do Nuave, que funciona no prédio das promotorias públicas, como no próprio IJF. Então nós já fizemos acolhimentos. É, vários acolhimentos. A gente fez o acolhimento daquela criança que foi vítima da, é, dos policiais de Hidrolândia. Nós fizemos no próprio IJF. Né? Então, assim, a gente tem um público é, é, que a gente atende muito grande, que foi demandado pelo IJF.
0: Doutora Josena, a gente está. Se encaminhando para o final do debate público, e eu gostaria de repassar para os nossos ouvintes, tanto da rádio universitária, como das rádios parceiras do interior do Estado, que nos ouvem pela internet, pelos aplicativos de áudio, os contatos para que as pessoas pudessem, digamos, em caso de necessidade, procurar os serviços do Nuave, né? o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público. Como é que faz para entrar em contato com o Nuave?
8: Pronto, nós temos um e-mail... Né? o, o nuave.mpce.mp.br.
0: Importante frisar que
8: é N-U-A-V-V, né? n u exatamente. <risos> Nós temos esse e-mail. Mas antes mesmo de dar esses dados, eu gostaria de, de fazer uma colocação. Você que é vítima de violência, você que está sentindo, está sofrendo, está sentindo essa, esse, essa tristeza, esse, essa angústia, nos procure nós estamos nós estamos nos, é, a cada dia que passa nos preparando mais para acolher para atender de vida essa dor né? a gente a gente percebe é perceptível a dor quando uma, uma família que está em lutada porque um filho foi assassinado quando ela nos procura e quando você tem esse momento de fala quando você consegue falar alivia um pouco e, e, e nós, é, é, por estarmos de fora, a gente consegue orientar, consegue conversar, consegue ajudar. Então, procure, peça ajuda, procure. Nós estamos aqui para servi-los. Né? E, 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 em relação a esse sofrimento, ele é necessário, é preciso ser dividido. Então, nós temos o, o, o e-mail... Temos um, um número de, de celular. Né? O nosso celular é o 98563 4067.
0: 8563 4067. 8, 5, 6, 3, 40, 6, 7. 7, exato. Então, assim, as pessoas elas podem entrar em contato tanto pelo e-mail quanto pelo telefone, que também é o WhatsApp, não é isso? Exato. E aí elas podem demandar os serviços do Nuave. Doutora Josiane, eu gostaria primeiro de agradecer bastante a sua participação aqui conosco. A conversa foi bastante esclarecedora, bastante proveitosa. Espero recebê-la aqui no estúdio novamente em outras oportunidades para falar mais, porque com certeza vão aparecer novos casos, infelizmente, de violência, mas é um assunto que a gente
8: precisa refletir, não é verdade? Com certeza, eu, eu que, que agradeço a oportunidade, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar ao público, a gente sempre aproveita essa oportunidade para dizer, para pedir, falem, denunciem, não vivenciem o sofrimento da, da, da violência sozinhos, dividam conosco.
0: E antes de encerrar, a
8: gente repassa
0: também os nossos canais de comunicação para você que nos ouve interagir com a equipe do programa, dar dicas, sugestões, propor temas a serem abordados. Vamos lá! Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí! DDD 85 9431 É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa arroba .mp Fácil, né? imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce underline oficial. Pegou? arroba mpce, underline oficial o Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial por meio desses canais você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público e aqui termina esta edição do debate público obrigado pela sua companhia e até a próxima tchau tchau